Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Talouskurt-podcast-sarjaa. Meillä on vieraana tänään Björn Nalle Valrus. Tervetuloa, Nalle. Kiitos. Mukava, että olette täällä. Ja Nalle nyt ei enempää esittelyä kaipaa, mutta toisin kuin Nalle, niin minut kuuluu vielä esitellä. Vielä, Tuukka, vielä. Hän on talouskuru Tuukka Tuomikoski. Ja minut esitellyt herrasmies on toinen talouskuru, Väinä Tuominen. Tänään mietimme sitä, kuinka voimme pitää älykkäät ja, ja rikkaat ihmiset Suomessa, näin provokatorisesti sanottuna. Tänään siis keskustelemme aivovuodosta ja Suomen korkeakoulujärjestelmästä. Esimerkkejä aivovuodosta löytyy paljon historiasta. Syyllistä on usein ollut hallituksia, jotka rajoittaa kansalaisten vapautta joko omaisuuteen tai mielipiteeseen. Esimerkkejä löytyy vaikka historiasta. 30-40-luvulla Saksasta humboldtilaisen yleissivistystä ja akateemista vapautta ja tieteellistä painottavan yliopistolaitoksen kehdosta. Pakeni suunnaton määrä, merkittäviä nimiä, muun muassa Albert Einstein ja Hannah Arendt. Miksi Suomi tutkimusten mukaan maailman vähiten epäonnistunut valtio on sairastunut tähän roistavaltioiden tautiin? Tämä on, tämä on tietenkin nyt kovasti dramatisoitu tämä kysymys, mutta eihän se, eihän se täysin niin kuin vailla pohjaa ole. Olen itsekin huolestunut siitä ja, ja yhä, laajemmin näyttää, se, yhä laajemmalla se huoli näyttää leviävän, että meidän, meidän nuorisomme ja varsinkin se kaikkein kunnianhimoisin ja, ja ehkä myös paraten koulutettuja osa siitä niin kuin enenevässä määrin hakeutuu ulkomaille. Sehän ei ole huono asia yksinomaisesti. Kansainvälisestyneessä maailmassa ihmisten liikkuminen ja, ja sekä opintojen että erilaisten työmahdollisuuksien perässä on, on tärkeä asia. Tavallaan se kysymys pitäisi olla, että miksi he eivät palaa ainakaan nopeammin, koska tämä, tämä, tämä liike sinällään on, on terve ja hyvä. Ja tietenkin siihen on monta perustaa. Se täytyy ensinnäkin muistaa se, että Suomi on kylmä ja usein aika, aika pimeä paikka. Tai sanotaan näin, että Suomessa yleensä joko liian vähän tai liian paljon valoa. Se sopiva määrä valoa on, niin kuin, on, niin kuin, sit sitä on paljon lyhyemmän aikaa vuodesta kuin muualla. Ja sit siellä on aika kylmä. Eli Suomi ei atrahoi luonnollisilla ominaisuuksillaan porukkaa. Jengi ei niin tuu sinne vaan siksi, että on kiva, kun on niin ihana ilmasto niin istua ja vetää kaljaa jossain. Ja, ja jos ollaan tällaisesta lähtökohtaisesta liikkeelle, niin sinun täytyy tietenkin ymmärtää, että Suomessa ehkä tarvitsisi olla niin kuin jotain muuta, joka, jota, joka atrahoida ihmisiä. Meillä on, me ollaan satsattu useassa meidän kansallisessa strategiassa vähän liian paljon siihen uskomukseen. Ja me luullaan, että vaan se, että me olemme suunnilleen ainoa maa Euroopassa, jossa puhutaan ei-indoeurooppalaisista kieltä riittää. Et kun, kunhan, niin. Tässä on tämmöinen ranskalainen niin logiikka. Ranskalaiset on panostanut hirveästi siihen, että ranskalaiset ei itse eivät oppisi englantia kunnolla sillä olettamuksella, että se vahvistaa ranskakielen asemaa. Suomessa tämä sama niin strategia ei oikein toimi, jolloin meidän pitäisi niin ymmärtää, että meidän täytyy tarjota ihmisille järkeviä toimintaedellytyksiä sekä niin ympäristön pehmeiden arvojen että kovien tekijöiden kohdalla. Ja tietenkin siinä täytyy lopettaa, tai viimeisessä niin täytyy alleviota sitä, että suomalainen verotus on ehkä kaikkein tylympiä Euroopassa siltä osin, miten se, siinä miten se käsittelee yrittäjiä ja, ja niin kuin ihmisiä, jotka niin kuin todella yrittää kunnianhimoisesti, kunnianhimoisesti panna paljon peliin. Vai että Euroopan tylympiä verojärjestelmiä? No. Onko siinä sitten siinä Suomen verotusjärjestelmässä jotain, joka kaivasi muutosta, jotta me saataisiin nostettua sitä maamme houkuttelevuutta, lisättyä niitä atrahoivia tekijöitä? Juuri näin, Tuukka. Jotain kyllä pitäisi tehdä. 
Mutta mitä? No, kun suunnittelemme verotusta, niin meidän on aina hyvä muistaa Lafferin käyrän olemassaolo. Ja tämä Lafferin käyrä, se ei ole tosiaankaan mikään kuolleen miehen sydänkäyrä, vaan se tosiaankin osoittaa hyvin vahvasti sen, miten verotulot vaihtelee suhteessa veroprosenttiin. Se tarkoittaa sitä, että veroprosentin nosto vaikuttaa verotuloihin vain tiettyyn pisteeseen asti. Eli me ei voida ajatella sitä enemmän veroja, sitä enemmän tuloja. Koska sataprosenttisella verotuksella kukaan tuskin maksaa yhtään senttiäkään veroa. Kun tietty piste, tietty kriittinen piste ylitetään, niin veroprosentin nosto alkaakin vain laskea verokertymää. Ja juuri tuo kriittinen piste sijaitsee jossain nollan ja sataprosentin välissä, ja sen sijainti riippuu siitä, kuinka kotitaloudet pystyvät sopeuttamaan toimintansa veron myötä. Lafferin käyrää kuulija voi hahmotella siten, että ajatellaan tietyssä veroprosentissa saatavaa verotuloa. Esimerkiksi vaikka jos kokonaisveroaste on vaikka 50 prosenttia, valtio voidaan kuvitella saamaan jonkinlaista vaikka hypoteettisessa valtiossa 20 miljardia euroa verotuloa. Kun veroprosentti on nolla, niin kuten Päinö jo aiemmin sanoi, niin Silloin verotulot, tai kun, ve, kun veroprosentti on 100, niin kuten Väinö aikaisemmin mainitsikin, niin tuskin ihmiset enää tekevät työtä hirveänä. Tällöin, tai muuttavat kuitenkin jollain tavalla sen verotuksen ulkopuolelle sen elantonsa, tekevät harmaan talouden työtä. Tällöin valtion saamat verotulot ovat nollassa. Eli 100 prosenttinen vero ei johda täyteen valtion kirstun kasvattamiseen, mutta ei myöskään nollaprosenttinen verotus. Eli jossain vaiheessa on semmoinen kukkula niiden nollan ja sadan prosentin välissä, jossa se maksimaalinen tulo on saavutettu. Ja tässä voidaan alkaa puhua kysyntäjoustoista. Kysyntäjousto siis tarkoittaa kysynnän muutosta suhteessa verratun hyödykkeen tai asian hinnan muutokseen. Ja hinta nousee, kun veroja nostetaan. Kun puhutaan sitten vaikka välttämättömyyshyödykkeistä, esimerkiksi ruoasta tai asunnoista, ei niiden kysyntä hirveästi muutu, vaikka hinta verojen noston myötä nousisikin. Ruokaa ja suojaa tarvitaan aina, eikä niitä voi hakea joka päivä virosta. Mutta toisaalta esimerkiksi vaikka alkoholipuutteen takia kukaan ei joudu sairaalaan, jolloin sitä voi hakea kauempaakin. Ja näin ollen kotitaloudet laskevat ruokapöydän ääressä aamuisin tai iltaisin rajahyötyjä ja kustannuksia ja toteavat, että Oho, Viron matkustamista tuleva vaiva ja kustannus on pienempi kuin sieltä ostetusta halvemmasta alkoholista saatu hyöty. Siis saadun kiprakan taso. Toisena esimerkkinä on taas ne ihmiset, joille on helppoa muuttaa muualle. Esimerkiksi kysytyn koulutuksensa tai hyvän kielitaitonsa ansiosta. Nämä ihmiset voivat kokea, että se haitta, mikä esimerkiksi Britanniaan muuttamisesta aiheutuu, maksetaan takaisin alhaisempien verojen ja parempien palkkojen muodossa. Siis ero perheestä tai kavereista tai uuden kulttuurin opettaminen. Nämä kaikki ovat toissijaisia tämän henkilön mielessä sille hyödylle, minkä saa verotuksessa. Veronosto nöstaakin siis Suomessa työn, tekemis- työn, työn verotuksen nostaminen nostaa siis työn tekemisen hintaa. Ja silloin kysyntä suomalaisille työtuloille laskee verrattuna siihen substituuttiin eri vaikka brittiläisiin työtuloihin. Jos valtio haluaa maksimoida verotulonsa, semmoisten asioiden verottaminen, joiden hintajoustavuus on pientä tai olematonta, on kannattavampaa. 
eli juuri näiden välttämättömyyshyödykkeiden. Niiden hyödykkeiden, joita verottaminen on kannattaa, joiden ihmisiä on pakko ostaa, jo, jolloin esimerkiksi hinnan nostaminen ei vaikuta niin paljon siihen, kuinka paljon ihmiset ostavat asiaa. Suomessa vapaa on myös paljon arvoa, ja siksi tämä työn verottaminen saa monet pohtimaan vaihtoehtoja sen vapaa-ajan ja työnteon välillä. Siis, että tehdäkö enemmän töitä ja menettää aika paljon siitä saadusta lisätulosta veroprosentin korkuuden takia, vaiko että lisätä vapaa-aikaa ja ehkä saada semmoisia ilmaishyödykkeitä, esimerkiksi luontoa tai lasten kasvattamisesta saatua nautintoa, mitä ei työnteolla voita. Mutta tässä me olemme aika loukussa. Jos valtio ei verota sitä ansiotuloa, niin mitä me verotetaan? Toinen selkeä suuri verotulojen lähde olisi pääomaverotus. Mutta ongelmaksi muodostuu tällöin se, että jos pääomaverotusta kor- korotetaan, niin nykymaailmassa nämä pääomavarat ovat varsin likvidejä, eli liikkuvia. Pääomaverotuksen kasvattaminen tai rahoitusmarkkinoiden finanssitransaktioiden käyttöönotto hyvin nopeasti voisi kannustaa älykkäitä ja rikkaita muuttamaan juuri Monakoon tai Ruotsiin. Hetkinen. Meillä taitaa olla vieras, joka on tässä niin sanottu kokemusasiantuntija. Mitäs Björn Varus oli mieltä tällaisesta veropakolaisuudesta? Monella tapaa voidaankin sanoa siis se, että me menettää niitä henkiseltä ja konkreettiselta pääomalta rikkaita ihmisiä. Eli no, tällähän edessäni istui yksi heistä, että miten me oltaisiin sinut, Nalle, voitu pitää meidän rakkaassa isänmaassa. Mähän on niin kuin, säilyn, pysynyt siellä niin kuin, jonkin verran yli mun best before date niin kuin, joka mm. tapauksessa. Mä oon ollut siellä koko mun karjärin sekä ensin akateemista että sitten tämä, tämä finanssikarjääri ja, ja, ja jotenkin niin kuin, henkisesti vaan pitänyt selvänä, että, että minä nyt jään sinne, kun tuuni on siellä ja maksanut veroni ja kaikkea tällaista. Sitten jossain vaiheessa elämää, joka minun kohdalla tuli täällä 60 plussassa, niin sitten toteaa, että no, nyt ehkä minä olen jo riittävästi tähän panostanut ja kun mun elämäni luontevasti sekä työpaikan, siltä osin me istutaan täällä Tukholmassa mun työhuoneessa täällä ja se on yksi aspekti siitä, mutta tietenkin en mä täälläkään nyt niin hirvittävän paljon ole, vaan mä oon herra ties missä ympäri maailmaa erilaisten asioiden perässä. Tietenkin Suomen pitäisi ymmärtää, että joka, lähes joka ikinen muu maa Euroopassa tarjoaa erikoisjärjestelyjä, tai mä kutsun niitä nyt erikoisjärjestelyjä, niillä on poikkeuksia siinä standardityötuloverotukseen tai päämätuloverotukseen, jotka on sinne laitettu erityisesti siksi, että edistettäisiin sellaisia päämääriä, joista te nyt puhutte. Niitä on Ruotsissa, siis näitä ei ole yksinomaisesti Kanalin saarilla ja Liechtensteinissa. Niitä on Ruotsissa, niitä on Norjassa, niitä on tietenkin Virossa, vain mainitakseni aivan meidän läjympäristön maat. Niitä on valtavasti, kun mennään Luxemburgiin tai mennään Sveitsiin. Niitä on huomattavan paljon koskien perheyrityksiä esimerkiksi Saksassa. Ranskassa yllättävää kyllä suurimmat verohelpotukset kohdistuu eläkeläisiin, joka ehkä ei ole maailman fiksun politiikka, mutta Ranskassa ei tässä suhteessa. Tällä mä yritän vaan kertoa sen lyhyen asian, että useimmat muut maat tuntee suurta huolta tästä, että siellä, sinne ei kerännyt pääomia. Norjalaiset esimerkiksi on erittäin huolestuneita ja on tehnyt paljon sen eteen. Toiset maat on enemmän huolestunut siitä, että 
akateemisesti tai, tai niin kuin te sanotte, niin kuin henkisen pääoman puolelta niin kuin tapahtuu ulosvirtausta. Keskeistä on se, että kaikki muut, paitsi Suomi, tekee jotain sen eteen. Vallitseeko mielestä Suomessa jonkinlainen kateuden kulttuuri ja ilmapiiri, ehkä sellaisia ihmisiä kohta, jotka jolla on joku visio olemassa, jonka tähän osaa myös tavoitella ja osaa nähdä vaivaa sen eteen. Mä sanon hirveän usein täällä Ruotsissa, jossa puhutaan kyngliga svenska avunsjukkanista, että te ette tiedä yhtään, mistä te puhutte, koska kyllä Suomessa tietenkin tämmöinen kateuden tai tasapäistämisen kulttuuri, mä en tiedä oikeastaan kumpaa se on, siinä on elementtejä kummastakin, on, on lähes uskomatonta, kun maailmalla kertoo, No viimeisimmiltään nyt voi sanoa Anders Wiglevin ylinopeussakoista ja, ja yritetään niin kuin yrittää selittää maailmalle, nehän on ollut Financial Timesissa tai jotain tällaista, ja yritetään selittää maailmalle, miten ihmeessä niin kuin missään voi tehdä jotain niin järjetöntä, kun, niin kuin laskuttaa 95 000 euroa tai mitä se nyt sitten oli tuota ylinopeudesta. Ja tämä on vain esimerkiksi, Suomi on kyllä aika erikoinen tapaus tässä suhteessa ja Sehän liittyy siihen, että me aidosti luullaan, että tämä on jonkinlainen kansallinen voimavara, tämä äärimmillään vedetty niin kuin tasavertaisuus, tasapäisyys. Siis tuo, tuo tasapäistämisen kulttuuri on itse asiassa semmoinen hyvä aasinsilta ajatukseen, että meidän korkeakoulujärjestelmässä ehkä, ehkä monella tapaa ei ole niitä eliittikouluja, mitä muissa, maailmassa, muissa maissa nähdään ja Tämä näkyy myös sitten perusasteessa, mutta myös lukioissakin se, että, että niin kun kunnianhimoiset ja, ja menestyvät oppilaat niin eivät voi tavoitella menestystä sillä tavalla, miten monessa muussa ehkä enemmän kilpailullisissa maissa tapahtuu. Niin mä, mitä, mitä, mitä nämä koet tämän mä, mä, mä luulen itse asiassa, meillä on edelleen joitakin hyviä kouluja. Meillä on moniakin hyviä mm. kouluja. Ei, ei, siinä koulutuksessa, joo, siinä on eroja. Mun omat lapsenlapset käyvät koulua... Ihan muun, ne käyvät Englannissa koulua ja, ja, ja käyvät tietenkin toisenlaisessa ympäristössä, jossa on enemmän kilpailua, alkaen hmm. valtavasta määrästä urheilua ja pääasiassa joukkueurheilua, ja. jota ne harrastaa siellä. Mutta mä luulen, että viime kädessä kunnianhimoiset ja, ja, ja kilpailuorientoituneet ihmiset, mä luulen, pärjäävät kyllä useammassakin hmm. järjestelmässä. Kyse ei oikeastaan ole siitä. Ja koska meidän koulut on melko hyviä, niin, niin, tai niin siellä on monia melko hyviä kouluja, koulua, Kouluja, niin, niin, niin mä en olisi huolissaan sinällään siitä, että se opetus tai edes siihen liittyvä arvomaailma sinällään olisi niin hirveän ihmeellisesti vääristynyt. Se, mistä mä kannan huolta, on se, että kun meillä ei ole koulujärjestelmää, joka riittävästi sallii niin kuin kilpailun näkymän. Se kilpailu on niin kuin työnnetty jonnekin sinne alle ja myönnetään, että se on tärkeä, mutta siitä ei oikein saa puhua. Kun sen sijaan otetaan esimerkiksi Englannin koulujärjestelmä, jos se on niin kuin alkaen urheilusta, mutta menneen kaikkeen mm. muuhun, ihan niin kuin viisivuotiaasta lähtien se on selvästi esillä. Mua otti se suuresti päähän tässä nyt kaksi viikkoa sitten, kun, kun Hesarissa oli pääkirjoitus tai pääkirjoitussivun juttu, jossa sanottiin, että on se nyt niin väärin, jos tämä yliopistojen sisäänpyössä kokeet poistetaan, mm. että silloinhan sellaiset pojat, jotka ei ole oikein vielä niin kuin lukiossa ymmärtänyt skarpata, niin se on erittäin mälsää heille. Sitten mä katson mun lapsenlapsia, jotka neljä viisivuotiaana pitää skarpata, mm. jotta mm. tämä homma... Ehkä se on vähän liioiteltua, en tiedä, mutta eikö nyt kuitenkin jo niin kuin lukiossa pitäisi ymmärtää, että tarvitsisi tehdä jotain? No, tämmöinen globalisoitunut maailma, niin sitten sit mun mielestä siis se kilpailu kyllä korostuu siinä. Että eikö me tehdä vähän karhonpalvelus siinä, että meillä on todella paljon 
erittäin poten, niin korkean potentiaalin porukkaa, jotka istuu peruskoulun ja lukion läpi oppitunneilla, jotka menee niin etanan vauhtia heidän tasollensa. Se on varmasti myös totta, että siinä järjestelmän sisällä pitäisi olla enemmän joustavuutta sallia ihmisille, joilla on erikoislahjakkuuksia, niin kuin sen opetus, jota ei tarvitse Huvittavaan Suomessa on se, että me näyttämme hyväksyvän tämän vain kahdella alueella, eli musiikissa ja urheilussa. Ja, ja, ja jos me kerran hyväksymme sen musiikissa ja urheilussa, miksi me emme hyväksy sitä matematiikassa, fysiikassa, jopa historiassa? Miksi? Nämä kaksi aluetta on niin, niin pyhiä, josta kaikki suomalaiset ymmärtää, että siellä täytyy todella lahjakkaiden ihmisten saada edetä omalla urallaan. Ehkä merkittävä asia on se, että suomalainen järjestelmä, tunnistaako se oikeastaan huippuja? Sehän on se tärkeä asia nimenomaan tämä, että miten me voidaan löytää ne huiput. Kattava peruskouluhan luo oikeastaan todella hyvän kanavan tunnistaa isosta massasta ne parhaat osaajat ja tarjota heille ehkä kiihdytyskaista kohti haastavampia asioita. Ja tärkeää olisi tunnistaa erilaisia osaamistyyppejä. Osa ihmisistä on ehkä perushyviä kaikessa, mikä korreloi tosi myös yleensä ahkeruuden kanssa. Ja sitten on osa sellaisia, jotka on jossain äärimmäisen erinomaisia, ja siis hyvää parempia, mutta taas sitten ehkä jossain muissa keskinkertaisia. Ja eli enemmän puhuisi ehkä vertikaalista ja horisontaalista osaamisesta. Ja tällainen on minusta kysymys itse asiassa myös sulle. Et koetko, että oletko enemmän tällainen renessanssi-ihminen, vaiko tietyn alan huippuosaaja ollut niin nuorena? No mä varmasti en ollut tietyn alan huippuosa ja nuorena, mä olin kyllä, en mä nyt kyllä ollut renesanssi-ihminenkään, mutta mä, yksi asia tuohon vielä siihen edelliseen, mä, mä luotan vähän enemmän markkinamekanismiin kuin mitä te näköjään luotatte. Mä nimittäin aidosti luulen, että kyllä ne, niin kuin, ne todella kunnianhimoiset, skarpit ihmiset, kyllä ne sieltä nousee, kyllä ne etenee, kyllä ne rakentaa uransa. Mä oon enemmän huolissa niistä, jotka on niin kuin yhden tai kaksi askelmaa niin kuin käsitteellisesti, ne jotka ei ihan ole niin kunnianhimoisia tai ihan niin paneutuvia tai lahjakkaita, koska heiltä viedään roolimallit. Heiltä viedään myöskin se tuki, jota tämä järjestelmä voisi antaa siihen, että he menestyisivät lähes tulkoon yhtä hyvin kuin ne huiput, jota, jotka niin markkinat imee mukaansa ja jotka luovat itselleen sitä kautta niin kuin erittäin hyvän niin kuin elämän. Minä olen elänyt itse semmoinen ihmeellisen sattumien ja onnen kantamoisten ja, ja, ja sitten tietenkin tämmöisen ihmeellisen, mun ainoa suuri assetti on semmoinen kyky, niin kuin fokusoida ja tehdä hirveästi duunia jonkun asian ympärillä, kun mä päätän siihen lähteä. Ja, 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 tuota, ja, ja, ja sitten kodistani saanut varsin laaja yleissivistys. Eli pointsi on oikeastaan tässä se, että tällä elämän uralla, siis tai elämässä voi menestyä tai, tai voi tehdä hyvän elämän monella eri tavoin. Siihen ei ole mitään yhtä niin kuin ratkaisumallia. Mutta jotta elämästä tulisi hyvä. Sekä, ja, ja, ja tällä en tarkoita tietenkään vain menestystä ja rahaa ja sellaista, vaan monen, monen, monen monta muuta asiaa. Niin täytyy saada suhteellisen nuoresta iästä lähtöisin sellaisen niin kuin, toimintaympäristön, joka sallii ja edistää kilpailua niin kuin, vähintäänkin sopivissa, sopivassa määrin. Yksi ehkä keskeinen asia vielä, kun puhuttiin, niin puhuttiin niin kuin ylipäänsä Suomen koulutusjärjestelmän ongelmista, niin pari vuotta sitten sanoit se Ilta-Sanomien haastattelussa, että näin tuoreena ylioppilaana hakisit ehkä kuitenkin ulkomaille opiskelemaan. Ja onko mielipiteesi yhä sama, ja jos on, niin miksi näin? No kyllä mun täytyy sanoa, että sen jälkeen mä oon katsonut mun vanhempien lastenlasten 
koulutusten alkamista, koulutus, koulutien alkamista Englannissa ja kyllä mä tavallaan on vielä vahvistunut tuossa käsityksessä, että ehkä se ei koske edes vain vastavalmistuneita ylioppilaita enää. Mä, 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 mä ymmärrän ihmisiä, jotka ajattelevat myös niin, että, että Lontoon City ei ole huono paikka olla töissä, vaikka siellä on kallista asua, koska lapset pääsevät maailman parhaimman koulujärjestelmän piiriin jo melko varhaiselta iältä. Tietenkin sama argumentti pätee kyllä sitten yliopistotasolla niin kuin viimeistään. Mä, mä, minä lähes kannustaisin ihmisiä tuotannon hakeutumaan hyvin ulkomaisiin yliopistoihin, joskin meillä on ihan siedettävää ja jopa hyvää yliopistokoulutusta tietyillä aloilla ja tietyissä paikoissa Suomessa. Kyllä se, se avaa aivan toisenlaisen maailman ja mahdollisuudet. Tuhka. Pakko nykyään kysyä, että olisin ihan näkevinäni ihan pientä, ihan pienen pientä ituristiriitaa sulla, että kaveri puhuu samaan aikaan, että suomalainen yliopistolaitos on täyttä roskaa ja sitten kaveri hakee ulkomaille opiskelemaan. Se sanoit monille toimittajillekin, kun sut valittiin ja Ylen toimittajille Ylen uutistudiossa, että Suomalaiset yliopistot ei hitto kiinnosta, liian surkeita ja tällaista. Mitä nyt? Tämä on perusteena aika rajuja syytöksiä suomalaista yliopistojärjestelmää vastaan. Ähm, no jäävyysperusteista on pakko myöntää, että kyllä olen, olen matkaamassa kaikista opiskelupaikoista niin opiskelupaikasta huolimatta tuonne Britannian varjokin yliopistoon opiskelemaan taloustiedettä ja matematiikkaa. Eli joo, olen tehnyt tämmöisen päätöksen, mutta toisaalta mä nyt lähden sanomaan, että haukuin ihan roskaksi kaikkia suomalaisia yliopistoja. Siinä ehkä Väinö taisi hieman kärjistää sanoja. Mutta, mutta kyllä siis tietyllä tavalla myös se suomalaisen yliopistojen taso ja brittiläisten yliopistojen parempi taso houkuttelevat sinne. Se on, se on yksi iso syy, miksi mä lähdin, oli se, että, että, että Britanniassa se vaan historiallisesti, mutta myös yhteiskunnallisten tekijöiden takia taloustieteen ja matematiikan arvostaminen on paljon suurempaa kuin Suomessa. Ja tämä näkyy esimerkiksi niin kuin resursseissa. Suomessa on tosi vähän professoreja esimerkiksi taloustieteessä. Tämän lisäksi mä koen, että ulkomailla on avoinna semmoinen iso maailma, ja se avaa paljon ovia. Et mulle on tärkeää se, että kun mä haluan varmaan luultavasti tulevaisuudessa olla kansainvälisesti niin kun, toimiva yksilö, en niin paikkaan sidottu, vaan maailmankansalainen enemmänkin. Että, tuota, sen takia mulle on ehkä tärkeää, että se verkosto, johon mä altistun just yliopistoaikoina, niin se verkosto, joka, on, niin kun, joka menee kanssani samoihin aikoihin työelämään ja josta ehkä tulee jälkeenpäin olevan minulle hyötyä, niin se on myös niin kun, kansainvälistä tai ainakin siinä maailmankoukassa, jossa minäkin olen asustanut pitkän mikä aikaa. On, mikä, mutta mikä olikaan Vorvikin sijoitus tällä Shanghai-listalla? Ei se ollut ihan hirveän kaukana Helsingin yliopistosta. Oli se pikkusen siinä edellä. Mutta... No, mutta, mutta sitten sun pitää mieluummin katsoa tuota, sen, sen niinku ranking, yl, tuota, yksittäisen yliopistorankingin sijaan niin ehkä niitä ainekohtaisia rankingeja, missä Vorvikko on maailman 20 parhaan yliopiston joukossa ja Euroopassa taloustieteen laitoksista 
joiden, joidenkin rankingien mukaan seitsemänneksi paras. Niin, et se on se, totta. Et se, se, että mm. niinku, et kyllä, kyllä mä koen, että se on niinku Helsinkiä parempi. Et Suomesta ei sen tasoista yliopistoa löydy, mutta toki maailmasta löytyy paljon parempiakin paikkoja. Tämä on ihan totta, että oikeassa. Mä itse muistan lukeni Euroopan Uusitalon yhden tekstin, missä hän taas kirjoittaa, että ikävä kyllä Helsingin yliopiston menestysrankingissa ei ole taloustieteen laitoksen ansiota. Niin, se, se, se toki kyllä se taso tulee nousemaan silloin, niin. kun sinne eräs pääsee, mutta <laughs> siihen, siihen joudumme vielä odottamaan pari viikkoa. Tovi, tovi joudutaan odottaa, että se taso nousee, mutta kyllä, kyllä tosiaan että niitä, niitä rankineja ei kannata katsoa ihan yksioikeisesti yks ja se ei ollut se syy, miksi niin mä enimmäkseen lähdin. Et enemmänkin just se, se ilmapiiri siellä sen talousasioiden suhteen on paljon parempi. Että tämä on jo. Ja, ja sitten tietty porukka ajattelee, että ei itse että maksaa ihan hirveän ne lukukausimaksut ja kaikkea tämmöistä. Mutta mut se tutkinto on sen verran hyvä, että kyllä siinä työllistyy. Ja, ja mä oon ajatellut sillä tavalla, ehkä taloudellisesti ajateltuna, että Britanniassa kyllä ne veroedut, niin kun, ne kyllä hyödyntää sen verran, mitä mä maksan lukukausimaksuissa. Ja tämän lisäksi tuota, mulla on nopeampi valmistuminen siellä, että kun Briteissä vetäjään kandista maisteriksi niin neljässä vuodessa, että Suomi, Suomi kandi plus maisteri on yleensä se viisi vuotta, niin tä, tällä mä ehkä pystyn kompensoimaan aika paljon sitä rahaa, mikä mä ehkä maksan etukäteen. Mutta Mut mun, mielestä, mun, mun mielipide on se, että et, et laadusta kyllä voi maksaa. Mutta kyllä Suomessakin pystyy tekemään nopeasti. Oletko kuullut tämän legendan Ville Ryhmän maisteriksi kahdessa vuodessa? Joo, ja sittenhän ja... meillä on myös näitä tohtoreita, jotka, tai se 20 tohtorit. Et tietty, ei, se, se ei ole ehkä niinku se, että et se, et, et Suomessa ei pystyisi tekemään niin, mutta mut kyllä, kyllä se on niinku ehkä silleen, että se järjestelmä on rakennettu yksioikeisesti siihen, että, kaikki vai, että se on normaalia, normaali keissi, on se neljävuotinen, niin se on ehkä eri, eri, eri tapaus kuin Suomessa. Sit meillä on näitä, näitä elämäntapaa intiaaneja, jotka niinku vetää 7-8 vuoteen, niin sit se ei, onko sekään niin tehokasta. Mutta mut, mut, mut ehkä kiinnostavaa olisi se, että sit kuulla, että et kävikö sulla mielessä koskaan sitten ulkomaille hakeminen, tai miksi nämä jäit Suomeen, ja tai tunnetko nämä muita ihmisiä, jotka on esimerkiksi harkinneet ulkomaille lähtöä ja sit ne on päättänytkin jäädä Suomeen? Välillä on sitä kyllä tullut miettineeksi, että on, siis tässä muutissa on jotain perää, että kyllähän se niin on, että maailmalla taloustiedettä on arvostettu Suomea enemmän. Mä katsoin muuten listasta Suomen kuvalehti ranking arvostetuista, arvostetuista ammateista. Ekonomisti oli arvostuksessa häntäpäässä, joka musta oli aika järkyttävää ja kyllä se silleen tuntuu pahalta lukattua, mutta mä päädyin jäämään Suomeen ja syy oli ehkä ensinnäkin se, että huolimatta siitä, että taloustiede, no sehän on suhteellisen universaali tiede, sä voit lukea sitä vaikka missä tahansa ja opetussuunnitelma on aika samanlainen ympäri maailmaa, mutta yhteiskuntatieteet, ne on aika vahvasti yhteiskuntasidonnaisia, että jokainen yhteiskunta on instituutioiltaan hyvin erilainen paikka toimia. Ja tämä on ehkä se juttu, mikä myös vaikka Etlan eli elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen johtaja Vesa Vihriala on todennut, Kauppalehden muutama vuosi sitten, että tällainen lainaus. Maailmalta toki voi saada hyviä temaattisesti oikean profiili omaavia tutkijoita. Kun kuitenkin keskeinen tavoitteemme on tuottaa ja välittää tehokkaasti hyödyllistä tutkimustietoa Suomen päätöksentekijöille, poliittisille päättäjille, virkamiehille, etujärjestelmille, yrityksille, on Suomen instituutioiden tuntemus ja käytännössä natiivitason suomen kielen taito tärkeää. Tähän ulkomaalaiset harvoin yltävät, joten kansallisella taloustieteellä koulutuksella on kannaltamme suuri merkitys. Eli tässä vähän niin pohditaan sitä, että, just, just että, 
Et kyllähän se on todella tärkeää, että et, et jos sitä Suomessa sitä taloustiedettä harjoittaa, niin sit se, jär, se järjestelmä, jossa on se, siinä on se tietynlainen suomalainen lasien läpi katsominen, joka ei välttämättä maailmalla ole se ehdoton juttu, mutta kyllä mä sanon, että ehdottomasti kyllä on tärkeää Suomessa ymmärtää suomalaisten instituutioiden toiminta, jos täällä haluaa toimia. Nimenomaan, ja siis tämä juuri, että Vorvik, niin kuitenkin katsotaan sinne hakeutuu ympäri maailmaa jengiä, Joo. niin ei, on... ei siellä rehellisesti sanottuna Suomen kaltainen viiden miljoonaa asukkaan alue, niin. ei paljoa kiinnosta niitä, jotka niin. se suunnittelee. Joo. Se on aika marginaalinen alue, kyllä. ja nimenomaan siksi, jos tämän alueen pitää itse olla vastuussa tästä. Mutta mut, 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 itse on ihan hyvä pointti itse asiassa mun mielestä, että se, että kun katsoo sitä, niin mä oon jossain lukenut statistiikkoja, on se jotain, että viidennes jopa niistä Varvikin tulevista on kansainvälisiä ja, ja monessa brittiyliopistossa on vielä suurempia lukemia. Ja mä en tiedä, että se Varvikissakin saattaa, just taloustiede on semmoinen, mikä houkuttelee erittäin niin kuin laajalta kannalta porukkaa sisään. Siinä missä jotkut, ehkä mä veikkaan, että joku semmoinen politiikan tutkimus ei välttämättä sitten ole, niin, mm. niin kuin, että ihmiset hakeutuu mieluummin niissä asioissa oman maansa tuota, yliopistoihin. Mutta just se, että et, et, et sekin on tärkeää, että et siellä mulle ainakin semmoinen kansainvälinen ilmapiiri. Ja sitten itse asiassa se helpottaa sinne niin ulkomaille lähtemistä, jos se kohdeyliopisto on semmoinen, missä on paljon vertaistukea. Mut, joo. Nimenomaan, mutta siis Suomelle on todella tärkeää, että koulutetta sinne makroekonomisteja tulevaisuudessa. Nyt niin kuin kauppatieteitä yhtään väheksymättä, niin Suomen pankinkin puolelta on todettu, että taloustieteen koulutuksia, joilla on matemaattiset kyvyt olemassa ja niin kuin menetelmäosaaminen, mm. niin heillä on paljon parempi osaaminen esimerkiksi makrotaloustieteen tehtävissä kuin monella kauppatieteellä taustaisella. Mm. Ja toisaalta sitten se, että Suomessa on ollut pulaa makrotaloustieteen tohtoreista yliopistojen puolelta. Ja nyt niin kuin periaatteessa me ollaan laiminlyöty kyllä kansallinen taloustieteen koulutus, minkä takia esimerkiksi sullekin kävi se, että sä koet, että tähän ei panosteta riittävästi. Jos tässä on se ongelma se, että, että, että kun meillä on varmaan semmoinen absoluuttinen kärki, joka kyllä hakee semmoisiin Harvardin, Oxfordin tyyppisiin paikkoihin, mutta sitten sit meillä on siinä tuntumassa semmoiset, joilla ei ehkä ole mahiksi ja niihin päästä, mutta sitten Suomen taso on vähän korkeampiin yliopistoihin ja ne haluaa sinne ulkomaille, koska siellä on ehkä paremmat mahdollisuudet. Mutta mut eikö tuo ole vähän traagista, että mitä Suomeen jää ja niinku, mit, mitkä toimenpiteet meidän pitäisi ottaa, että me pystyttäisiin pitämään edes ne absoluuttisen kärjen tuntumassa olevat henkilöt. Jos joku haluaa ymmärtää, mitä on tapahtumassa globaalisessa koulutuksessa, niin siinä on tietenkin kaksi supertrendiä, jotka sun pitää huomata. Toinen, jonka sä näet Kiinassa, on tietenkin se, että se kansainvälistyy täysin. Siis Kiinahan on lähettänyt kaikki, niin kuin, suuren osan vuosiluokastaan amerikkalaisiin yliopistoihin, tietenkin jonkin verran muuallekin. Ja nyt, kun, niin kun siellä 25 vuoden kehityksen jälkeen on alkanut syntyä aika hyvä sisäinen niin kuin, humani, kapitaalipääoman, siis henkisen pääoman tuota, no, keskittymiä, niin ne ovat alkaneet rakentaa omia ensiluokkaisia yliopistoja. Toinen on tietenkin se, että koulutus digitalisoituu. Ja, ja nämä molemmat tietenkin tulee te- johtamaan siihen, että suomalainen perinteinen Saksasta lähtöisin saksalaisen sivistysijanteeseen perustuva yliopistomalli joutuu tosi kovan kilpailun. Ja siinä kilpailussa ei menestytä vaan sillä, että niin kuin perustetaan yliopistoja, joilla on niin kuin riittävän leveä tarjontapohja, vaan päinvastoin se tulee edellyttämään erikoistumista, 
kapeampaa tarjo- tarjontaa ja, ja aika paljon rahaa. Koetko, että periaatteessa nykysysteemi miettii tätä nyt Suomessakin käytössä pitkä uutta mallia, joka toisaalta rakentuu sille, että annetaan opiskelijoiden tehdä omia valintoja ja sitä kautta rakentaa ehkä omaa, niin oman näköistä polkua paljon vahvemmin, niin koetko, että tämä systeemi kuitenkaan toimii ja tarvitaan enemmän kontrollikoulumaisuutta ja tällä tavalla? Ka- mä muistan hyvin, kun mä lähdin nuorina apulaisprofessorina USA vuonna 80. Mä jäin vähän suu auki, kun mä katson sitä järjestelmää, joka käytännössä puski ulos yli 90 prosenttia vuosiluokasta BABC-tutkinnolla neljän vuoden niin kuin, sisällä tai neljä, neljässä vuodessa. Sen jälkeen jotkut lähti suoraan graduate schooliin, otti kaksi vuotta lisää ja masterin, neljä vuotta lisää ja PhDin. Toiset teki pari vuotta duunia välissä ja lähti sitten takaisin ottamaan jonkun määrästä tai jotain muuta. Se, että se järjestelmä on, 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 on läpifundeerattu, jossain määrin ohjaava ja disiplinoitu, se ei ole huono asia. Nämä ihmiset siellä maksavat erittäin suuret rahat, ne investoivat omaan koulutuksensa. Tietenkin ne, joilla ei ole varaa ja jotka ovat lahjakkaita, saavat financial aidia ja sitten saa stipendejä vaikka kuinka paljon niissä mutta ne ymmärtävät, minkä arvoinen se koulutus on. Ei ne istu siellä seitsemän vuotta niin kuin elämäntapa-intiaaneina, vaan ne niin kuin tsemppaa kovasti eteenpäin. Se järjestelmä toimii. Se on aivan ylivoimainen siinä suhteessa. Edellyttäen tietenkin, että stipendivaroja on riittävästi. Tuossa on, nyt tuli aika selkeästikin yksi iso ongelma suomalaisessa koulutusjärjestelmässä, mitkä on nämä pitkät valmistumisajat. Että alle neljännes... Tuota, yliopistoon menemistä valmistuu siinä viiden vuoden tavoiteajassa, niin monesti on ehdotettu ratkaisuksi, että jos opiskelijat maksaisivat siitä opiskelusta, niin he eivät tuota, viivyttelisi siellä korkeakoulussa. Niin mitä mieltä nämä lukukausimaksuista? Minä olen pitänyt esitelmän palatessani Suomeen Yhdysvalloissa syksyllä 1984. Siitä on siis nyt 34 vuotta. Eva Päivillä, joka silloin on tämmöinen suuri elinkeinoelämän tapahtuma, jossa minä voimakkaasti argumentoin tämän puolesta ja sanoin, että mitään, mitään vaihtoehtoja ei pitkällä aikavälillä tule olemaan niin kuin ei olekaan. Silloin tämä tuotti on hirvittävän niin kuin vastareaktion. Sitten hissukseen tämä keskustelu on edennyt. Nythän me leikitään tämän asian kanssa, kun me sanotaan, että ulkomaalaisten opiskelijoiden pitää maksaa. Kaikki, jotka ovat yliopistojen kanssa tekemisissä, tietävät, että yliopisto itse maksaa niille sen verran apurahoja, että ne sillä pääsee maksamaan tämän kyseisen lukukausimaksunsa. Eli tässä ei sinällä ole tapahtunut yhtään mitään. Me ei, jos me haluamme, että me ylläpidämme yliopistokoulutusta sellaisella tasolla, että se säilyttää ainakin kourallisen kansainvälisesti kilpailukykyisiä yliopistoja ja korkeakouluja Suomessa, myös tulevaisuudessa tässä uudessa kilpailussa ympäristössä. Lukukausimaksut ovat ehdottoman välttämättömiä. Meidän täytyy sallia se, että ihmiset maksavat laadusta. Lukukausimaksujen edustajahaitosta on keskusteltu kauan ja eri puolilta poliittista akselia on tullut monenlaisia kannanottoja ja taloustieteilijöillä on eriäviä näkemyksiä lukukausimaksujen edustajahaitoista, mutta Väinö Nalle oli selkeästi lukukausimaksujen puolella. Miten sinun vaakasi kallistuu? Mä en lähtökohtaisesti kannata lukukausimaksuja. Nimittäin ne ensinnäkin ne lisää vanhempien tulojen merkitystä yliopisto-opiskelussa. Ja näin aiheuttaa A-koulutuksen, mutta myös B-sosioekonomisen aseman periytymistä yhteiskunnassa. Ja tämä on just se juttu, 
mistä me pyritään eroon tällä hetkellä. Mm. Mutta etkö nämä voisi sinällään myöntää sitä, että jos, jos meillä olisi valtioiden takama lukukausimaksujärjestelmä, niin sitten tämmöinen lukukausimaksut, jotka voisi olla vielä kaiken lisäksi, ei samalla tavalla mitä Amerikassa, niin jollain tavalla kohtuullisia suhteessa siihen oikeasti saatuun hyötyyn vuodessa. Ei siis 50 000 tai no on kuullut sellaisiakin tarinoita, että medical schoolin jälkeen ollaan miljoonan euron tai miljoonan USA dollarin opintoveloissa, mutta sellainen kohtuullinen lukukausimaksujärjestelmä, niin joka olisi valtion takaisella lainalla mahdollistettavissa, niin eikö, eikö tämä ratkaisisi vähän niin kuin se ongelma siinä? Me voidaan saada samanlainen järjestelmä aikaan ihan verotuksen kautta. Me voidaan luoda spesifille ryhmälle kohdennettu vero. Esimerkiksi korkeakouluvero suomalaisessa korkeakoulussa valmistuneille ja yliväestön keskipalkan tienaaville ihmisille. Ja tätä kautta me voidaan ihan verotuksenkin keinoin. Meillä on olemassa työkalu siihen, että me laitetaan ne, jotka nyt korkeakoulussa maksaamat opintonsa. Mutta eikö tämä sitten, että sehän kannustaisi kuitenkin tähän toiseen asiaan, mitä me ollaan. Että et mä veikkaisin, että semmoinen verotus, joka niinku jatkuisi läpi työuran, niin, niin se voisi ainakin ylittää ne kustannukset, mitä oikeasti siitä järjestelmästä koitui niinku yhteiskunnalle, eli siitä rahoitu- yliopistorahoituksesta. Mutta tämän lisäksi se, että, että tuota, sehän verotus voi aiheuttaa juuri sitä, että se antaa insentiivin lähteä sitten jonnekin muualle, jos, jos se korkeakoulutuksen... Niinku, hankkiminen aiheuttaisi työansioihin kohdistuvaa verotusta. Miten tämä järjestelmä toimisi, koska sitten entäs semmoiset ihmiset, jotka ei ole käynyt korkeakoulua, mutta ne tienaa silti niin kuin korkeakoulu valmistuneiden tasoisia palkkoja, niin, niin. Ne heilläkö ei olisi tätä? Nimenomaan heillä ei olisi tätä, eli koska periaatteessa ihmiset laitettaisiin maksamaan siitä, että jos on olemassa evidenssiä, että yli yhteiskunnan rahoilla hankittu koulutus tuottaa heille tuloja, he jättävät maksaa sitä. Siksi, minkä takia mä puhun tästä mallista, enkä tästä opintolainamallista, on se, koska lainilla on aina psykologinen vaikutus, varsinkin meillä protestanttisen työetiikkaan perustuvassa Pohjoismaissa. Laina pitää maksaa takaisin. Ja totta kai, mun mielestä on tyhmää väittää, jos sulla on 50 000 euroa lainat niskassa, niin totta kai se vaikuttaa siihen, kuinka paljon sä kulutat tai investoit, koska sä mietit, että sulla on se laina. Mutta miten tämä on ehkä monissa maissa ei ratkaistu, tämä on, että, että sit sitä lainaa, sitä ei aleta maksamaan kuin siitä tietyn ehkä keskipalkan ylittävästä osuudesta. Eli sinällään niin kun se elinkustannukset pysyvät niin kauan kuin tienaa tietyn alle, niin sitä, siis sitä lainaa ei lähdetä maksamaan ennen sitä. Et, et sinällään niin kun Ehkä se psykologinen vaikutus. Mä kyllä olen ihan samaa mieltä, että Suomessa se on oikeasti totta, että niin kun me ollaan sinänsä tosi, se on kunnioitettavaa ihan oikeasti se, että me, me, me ollaan kyllä lainoja kunnioittava kansa ja maksetaan ne ajallaan. Mut, ja, ja se näkyy esimerkiksi siinä, että miten järjestämättömien lainojen määrä Suomessa vastaan monessa muussa maassa. Mutta mut, mut ehkä se, että että, että se, se, jos, jos se olisi sellainen järjestelmä, kuten mä tiedän ö, omasta kokemuksesta, kun mä menen Britanniaan ja otan sieltä tämän valtion takaman lainan, että mun pitää maksaa sitä vasta, kun tulot yrittää 21 000 puntaa, eli lyhentää sitä lainaa. Ja musta se on, niin kuin, se on minusta ihan järkevä järjestelmä. Nimenomaan, jos me toteutamme tämän järjestelmän, niin se, se pitää suunnitella hyvin pitkälle. 
Jos meille tulisi tällä järjestelmä, se vaatisi aikamoista kulttuurimuutosta kyllä. kohti vähemmän laina- ja velkapelkosta ja Kyllä se lukukausimaksujen käyttöönotto jo itsessään vaatisi kulttuurimuunnoksen, koska siis se, että et kyllä meillä on semmoisia rationaalisia argumentteja sen puolesta, mitä mä sanon, mutta sitten kyllä niin kun yliopisto-opiskelijat ja aika moni muu niin kun poliittiset päättäjät kyllä niin kun vastustaa erittäin paljon. Kyllä mä sanoin, että niinku todella monella on hyviä argumentteja niiden vastaan, mutta on myös sitä, että ei oikeastaan nähdä tuota, myös sitä toista puolta. Eli, eli, eli siis se opintola, se miten mä koen, että se on itse asiassa oikeudenmukaisempi järjestelmä monella tapaa kuin se, että ei ole mitään lukukausimaksuja. Koska tässä järjestelmässä, niin kuin lukukausimaksujärjestelmässä, se henkilö, joka tekee sen investoinnin siihen korkeakoulutukseen, niin hän maksaa sen kustannukset, eikä esimerkiksi niin semmoiset ihmiset, jotka eivät käy korkeakoulua. Sillä tällä hetkellä tuo, tuo korke, niin kuin ilmainen korkeakoulu on vain tulonsiirto. Tai ei vain tulonsiirto, mutta se on käristettysti sanottu. Mutta se on osittain tulonsiirto keskiluokalta, köyhemmiltä, rikkaille. Miksi se on tällaista? Koska rikkailla ihmisillä, sosioekonomisesti korkeassa statuksessa olevilla ihmisillä on Paljon todennäköisemmin ne edellytykset jatkaa korkeakouluun. Et, et se on vain fakta, että, että, niin kun, että se on niin paljon todennäköisempää, että joku, joku joka on hyvätuloisesta perheestä, menee yliopistoon tai verrattuna esimerkiksi johonkin yksinhuoltajalapseen. Siinä on sellainen, että et, et koska, koska se järjestelmä ei sitten estä sen yksinhuoltajalapsenkaan tuota pääsyä korkeakouluun. Mutta, mutta jos se ei menisi korkeakouluun, niin hän joutuisi työurallaan kustantamaan näiden, tai maksaisi työurallaan osittain myös niiden rikkaiden korkeakoulukäynnistä. Niin se on ehkä oikeudenmukaista siinä, että ne henkilöt itse maksaa sen. Mutta mut se on kyllä ihan totta, että jos siihen tehtäisiin joku verotustyylinen järjestelmä, niin se, sekin voisi kustantaa tämän jutun. Mutta mun mielestä se, että et ehkä tärkein pointti on se, että jollain tapaa ne kustannukset menee niiden opetettavien harteille. Oli se sitten lukukausimaksut tai verotus. Mutta se, se on ehkä se muutos, mikä mä haluan. Se, sen sijaan, että kaikki maksaa tiettyjen ihmisten korkeakoulutuksesta, niin, niin ne henkilöt itse on siinä vastuussa. Jo, otit puheeksi just tämän asian, että tämän korkeakoulun nykyisen järjestelmän ongelma on se, että ne ihmiset, jotka eivät käytä palveluita, maksavat toisen palveluita. Mutta nimenomaan tämähän on pohjoisemmin järjestelmän se on, se on ydin, kyllä, se on totta. että samalla logiikalla me voitaisiin vastustaa oikeastaan kaikkea, mitä me Suomessa tehdään. Se on, se on totta, että m- miksi mä maksaisin sairaiden terveydenhuollosta, miksi mä maksaisin köyhien mm. ä, työttömyysturvista. Mm. No, tämä on, tää on niin. keskustelu, mikä avautuu tätä kautta, mutta tämä ei ollut se sun pääpointti, se mä tiesin. Mikä tämä sun toinen juttu oli, että periaatteessa laitetaan köyhät maksamaan rikkaiden korkeakoulutuksesta, niin kyllähän tässä on osa perää, vaikkakin mä en tekisi ihan suoraan jakolinjan eroa, että rikas on yhtä suuri kuin yliopistokoulutettu, koska sekin vaihtelee alojen kohdalla. Joo. Mutta nimenomaan, kyllä mä koen, että jonkinlainen, mä olisin valmis miettimään niin vaikka tuon verotuksen kaltaista järjestelmä, jos olisi kohdennettua verotusta, Joo, millä me voitaisiin saada ne ihmiset, jotka sitä opiskelee, niin maksamaan. Koska se, on, se, on, se, se ehkä pääpointti pää on siinä, että se, se opiskelu on investointi. Ja yleensä, kuten meillä on yrityksiä, meillä on tämän, niin siis, että sä, sä kyllä otat, ekanakin sun pitää ottaa siinä riskejä, että nämä meet sinne kouluun, mutta mut, samalla tavalla kuin yrityksessäkin otetaan riskejä, että mä lähden tähän mukaan. Se ei ole samantyyppinen ja se on yhtä suuri se riski, mutta, mutta se, että 
että, että, että kun nää teet sen investoinnin siihen, että tulevaisuudessa tulee parempaa tuloa, niin ehkä se, se, on, se on se, mikä niin kuin ajaa mut tähän järjestelmän kannalle. Se, että jollain tapaa ne kustannukset kerääntyy eniten niiden harteille, jotka niitä järjest- sitä palvelua käyttää, koska se, miten mä näen tämän ehkä erilaisena kuin sosiaaliturva ja, ja hyvin, nämä hyvinvointipalvelut, on se, että, että ne ei ole niin selkeitä ö, tuloa kasvattavia tulevaisuudessa niin kuin olevia lähteitä. Meillä oli hyvä väittely tässä käynnissä. Ei tiedä, meillä nyt ei ole ketään, joka pystyy sanomaan, kompi voitti väittelyyn. <laughs> Paitsi yleisö voi, mutta Lukukausimaksut ovat varsin kiinnostava aihe, mutta, mutta suomalaista korkeakoulujärjestelmää on kritisoitu myös sen laajuuden takia. Ja tästä me itse asiassa kysymme Nalle Walrusilta. Yksi toinen asia, mikä Suomessa myös on ollut haasteena, on se, että meillä on ollut todella laaja korkeakouluverkosto. Ja väkilukuun suhteutettuna on ollut kaksi kertaa enemmän yliopistoja kuin muissa Pohjoismaissa. Niin pitäisikö meidän keskittää ainakin tutkimusta sen mukaan, mikä on niiden alueen kannalta suhteellisen edun mukaista, eikä niin, että me tehdään monta asiaa monessa paikassa Suomessa. Ja tämä on, on niin aina siinä, no Andra siinä. Siis, äh, nythän ollaan jo aika paljon menty toiseen suuntaan, että nyt ei perusteta lisää tämmöisiä satelliittiyliopistoja. Sitten me ollaan yhdistetty sen, tai joitakin Tampereella ollaan kovasti yhdistämässä, Itä-Suomessa ollaan yhdistetty. Tämä on tietenkin hyvä asia silloin, kun se tapahtuu jotenkuten niin kuin akateemisen yhteisön yhteisymmärryksi. Muuten siitä tulee vain loputonta sotaa pitkään tulevaisuuteen. Sitten täytyy myös muistaa se, että kun, kun kysyt tästä, että pitäisikö meidän niin kuin valita tiettyjä painopistealueita ja fokusoida tutkimusta. Siinä on se probleema, että se implisiittisesti tarkoittaa ohjausta. Ja ohjaus tässä järjestelmässä tarkoittaa enemmän tai vähemmän automaattista sellaisten ratkaisujen tekemistä, joissa on myös mukana erilaisia poliittisia tai muita ei-akateemisia elementtejä muuttujina tässä valinnan tekemisessä. Minun käsitykseni, mä taas kerran tässä uskon kilpailuun. Ei meidän pidä alkaa valita niin kuin painopistealueita hirveän voimakkaasti. Yksittäiset yliopistot voivat sen tehdä kilpailussa toistensa kanssa. Mutta jos me aletaan niin kuin tasolla opetusministeriö niin kuin liian voimakkaasti ohjata tieteellistä kehitystä, niin se lopputulos ei tule olemaan hyvä. Sitten kun me puhuttiin äsken niistä lukukausimaksuista, niin monesti sitten yksi iso ongelma on siinä, että kaikki... Tutkinnot eivät vaan ole taloudellisia investointeja tulevaisuuden kannalta. Et, et monet professorit on sitten kritisoineet taas sitä, että suomalaisten päätöksentekijöiden niin suhtautuminen tieteeseen on vähättelevää ja korostaa taloudellista tehokkuutta. Niin on, onko tällainen periaatteellinen kysymys sinulle, Nalle, niin tuleeko sellaisia tieteenaloja tukea, jotka eivät ole suoraan taloudellisesti kannattavia? Tukeminen on vaikea verbi, mutta jos me saa vastaan tämän toisella tavalla. Me ajatellaan Suomessa meidän yliopistojärjestelmäämme saksalaisen mallin perusteella. Ja saksalainen malli on sellainen, että opiskelija 18-vuotiaana periaatteessa päättää, mitä hänestä isona tulee. Ja sitten hän hyvin fokusoidusti paneutuu sille alalle, onko, olkoon se insinööritieteet, olkoon se taloutta, olkoon se jotain muuta. Tämä ei ole maailmalla voittava malli. Maailmalla voittava malli on angloamerikkalainen malli, jossa sä luet nelivuotisen, yleensä aika lavean, yleissivistävän kandidaattitutkinnon, tai miksi sitä bacheloria haluat kutsua. 
Ja sitten sen päälle, kun saat 22-vuotias kertaluokkaa ja, ja voit vielä siirtää sitä menemällä pariksi vuodeksi töihin siinä välillä, sä valitset sun fokus on, onko se medical school, onko se law school, onko se business school, onko se engineering ja näin päin pois. Ja tämä rakennelma, joka siis tuottaa noin kuudessa vuodessa maisterin, Siinä, missä meidän järjestelmä tekee sen viidessä plus kolme tyhjän toimittamisvuotta tai jotain vastaavaa. Se on vaan, varsinkin olen itse opettanut siinä järjestelmässä, mä olen saanut, se on täysin ylivoimainen. Koska se yhdistää sen lavean sivistysihanteen siinä, että porukka on neljä vuotta saanut aika lailla vapaasti kombinoida erilaisia kursseja, jotka niin kuin, niin kuin rakentaa heidän, heidän yleissivistystään. Ja sitten se yhdistää sen niin graduate schoolin, joka antaa sen ammatillisen pätevyyden. Entäs tuo Britannian malli, missä kolmen vuoden bachelorin degreeillä fokusoidaan todella paljon siihen tiettyyn aiheeseen? Mä luulen, että tältä osin, siltä osin, kun nämä tutkinnot ovat vielä siellä Oxfordin ja Cambridgein niin kuin eri kollegeissa vielä olemassa, niin joo, mä, mä, mä miellän ne semmoiseksi samanlaiseksi arkkaiksi, jäänteeksi tämmöisestä ihanasta englannista, jota minäkin rakastan, kuin heidän niin kuin ylähuoneensa ja heidän perinnölliset tittelinsä. Ne, 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 on, ne on ihana muistikuva jostain hienosta menneestä, mutta niiden merkitys Britannian koulutusjärjestelmän kannalta ei enää ole niin merkittävä. Ehkä niitä pitäisi karsia vähän nopeammalla kädellä, mutta yhä enemmän, jos katsot englanninkin järjestelmä, on menossa siihen suuntaan, että jako laveamman niin kandidaattitutkinnon ja kapeamman maisteri- ja tohtoritutkinnon välillä on etabloitunut. Kun sen sijaan meillä on edelleen se, että se keskeinen ammattivalinta tehdään siinä 17-18 vuoden iässä, joka ei ole fiksua. Hmm. Tässä muuten mentiin vielä, olet puheeksi itse asiassa oman urasi juuri niin kuin hankkeenissa ja sitten muuten sitten ehkä myös Jenkeissä. Keskeisessä roolissahan on opetuksen ja onnistumisen kanssa se opiskelija-aines, koska oppiminen on aina kaksipuolista, että on se, joka ehkä opettaa ja se, joka sen, jonka pitää oppia ja tie, tietoa ja ymmärrystä ei voi syöttää toisen päähän, vaan uuden oppiminen vaatii aina ponnisteluja. Millaisia opiskelijoita opetat mieluiten? Tietenkin. Mä luulen, että kaikki opettaa mieluiten aika aktiivisia opiskelijoita, ainakin kaikki sellaiset henkilöt, joiden tulisi saada opettaa, opettaa mieluummin aktiivisia henkilöitä. Ne, jotka eivät halua aktiivisia opettajia, ne opiskelijoita, niin niiden, ne ehkä pitäisi poistaa sieltä, sieltä opettamasta. Ja, ja se oli ehkä se suurin yksittäinen, varmasti moni muu ihminen sanoi ihan samaan, se oli suurin yksittäinen ero, kun opetti Yhdysvalloissa, oli tietenkin just se, miten aktiivista se porukka oli. Osin siksi, että ne tietenkin oli fiksua väkeä, siinä oli tietty valikoituminen tapahtunut, mutta myöskin siksi, että ne koki, että ne sai jotain hyvin arvokasta, koska se maksoi aika paljon. Ja se tietenkin merkitsi, että ne halusivat saada siitä mahdollisimman paljon irti. Ne mieluiten opetettavat opiskelijat pitää kuitenkin valita. Eli millä tavalla alle sinä valitsisit opiskelijat vaikka hankkeen? No mä oon joskus hankkeenilla pilaillut siitä silloin, kun hankkeen oli hyvin voimakkaasti sisäänpääsykoepainotteinen. Niin kuin muutkin yliopistot. Mä sanoin, että tämä on ihan älytöntä. Me voidaan yhtä hyvin panna juoksemaan korttelin ympäri ja, ja ottaa niin kuin ensimmäiset 180, jotka on päässyt korttelin ympäri. Hankkeenilla on sellainen sopiva just kortteli, että siinä saa, saa tota, no, kivan juoksun aikaiseksi. No se on tietenkin ilkeilyä ja se ei tietenkään pidä paikkansa. Mutta jos sä katot miten, jos mä saan kertoa anekdootin, kun mä aloitin... Vuonna 1980 hyvin nuorena apulaisprofessorina Brownissa, joka on yksi näistä Ivy League-yliopistoista, ja mä kysyin, että miten te otatte opiskelijoita tänne? 
Tai mulle kerrottiin, että tietenkin ne katsoo niin SAT-scoreja, joita voi tässä suhteessa niin kuin verrata suomalaiseen ylioppilastutkintoon. Ja sitten pitää kirjoittaa joku semmoinen niin kolme-neljän sivun essei, jolla kertoo, niin kuin, mitä haluaa tehdä elämästään ja miksi haluaa opiskelemaan Brownin. Ja silloin se tarina, jonka mun kollegat sanoivat, että on olemassa niin kuin yksi vuoden varma tapa päästä sisään. Ja se on se, että pitää kirjoittaa näin, kun minä purjehdin isäni vaivalla Celebesin saaristossa, Mietin usein, miten paljon epäoikeudenmukaisuutta maailmassa on. Ja tällä niin kuin yhdisteli sitä, että sulla oli huomattavasti rahaa ja sosiaalinen omatunto. No, tämä on tietenkin vitsi, koska se järjestelmä toimii sillä lailla, että se hyvin pieni osa niistä opiskelijoista, jotka tulee sisään maailman suuriin yliopistoihin, tulee sinne siksi, että niillä on varaa maksaa. Sellaisia on, mutta ne on alle 10 prosenttia siitä ylioppilasjoukosta, koska sillä yliopistolla ei ole varaa ottaa sisään tyhmiä opiskelijoita edes rikkaita tyhjiä opiskelijoita, koska silloin ne pilaa omat niin kuin, statistiikkansa, ne vaan niin kuin, tuhoaa oman brändinsä. Joten se mitä, ja sitten toisessa päässä on erittäin tärkeää ymmärtää, että yliopistolla USA on erittäin voimakas kannustin ottaa sisään myös fiksuja ihmisiä, fiksua, nuori, fiksua, fiksua ja nuoria ihmisiä, joilla ei ole varaa maksaa tästä ja antaa niille financial aidia, eli käytännössä puoli-ilmainen tai kokonainen opiskelija, koska se taas parantaa heidän tunnuslukujaan, sen yliopiston tunnuslukuja. Ja tämä järjestelmä toimii aika hyvin. Siellä niin pöllitään vähän rahaa sellaisilta opiskelijoilta, jotka eivät ehkä ihan akateemisin perusteen olisi sinne päässyt tai oikeammin heidän vanhemmiltaan. Ja se raha pannaan sitten niin kuin poikimaan, tuottamaan sen loistavan yliopiston, jolla on varaa antaa koulutusta lähes ilmaiseksi sellaisille ihmisille, nuorille, jotka on tosi lahjakkaita, mutta, mutta joiden vanhemmilla ei ole tätä fyrkkaa. Ja se osoittautuu, että lopputulos tästä on sitten aika lailla hyvä. No, menisikö tämä läpi hankkeenissa tai tämmöinen? Siis siihen päin, mä oon nyt ollut hankkeenin puheenjohtaja kohta kymmenen vuotta, nyt mä lopetan, mutta tuota, tätä mä oon yrittänyt siellä hiljalleen, mä en sekannut sisäpäisykokeeseen, sehän on niin kuin, mutta mut, kyllä hiljalleen suomalainenkin ajattelu alkaa mennä samaan suuntaan, että sä, sä ymmärrät, että tämmöinen prosessi, jossa pisteytetään niin kuin binäärisiä vastauksia antaneiden niin kuin hakijoiden sisäänpääsykokeita ei välttämättä tuota optimaalista tulosta. Et, tässä on itse asiassa hyvä esimerkki se, että Britanniassa käytetään juuri sellaista motivaatiokirjettä ja nyt kun ollaan siirtymässä semmoiseen ylioppilastutkintoon arvosanaa perusteeseen sisäänpääsyyn, niin sehän olisi tärkeää mitata myös niiden opiskelijoiden motivoitumista. Ja yksi, yksi hauska tarina tästä on, että olen käyttänyt itse asiassa sinua ö, omassa motivaatiokirjeessäni Esimerkkinä kirjasta, jonka lukiin ja sitten niin kun osoitin tällä kiinnostusta taloustiedettä kohtaan. Niin miten se, et, 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 ehkä kysymyksenä olisi juuri semmoinen, että et, et motivaatiokirjeet, mitä mieltä? Ne, ne on tietenkin hirveän hyvä asia. Siis mun mielestä kyse on siitä, että mä vastaan tällä lailla. Mä, mä oon palkannut pari kertaa tämän kuuden, seitsemän laudaturin niin kuin opiskelijan analyytikoksi investointipankkiin. Ja mun täytyy sanoa, että mikä niistä palkkausista ei mennyt hirveän hyvin. Eli, eli eihän tietenkään ylioppilastutkintokaan, eikä mikään sisäänpäisykoe ole täydellinen mittari mistään. Sen sijaan, jos esimerkiksi pyydät ihmisiä, jos sä täydennät tällaista informaatiota sillä, että ihmiset kirjoittavat sulle lyhyehkön tai keskipitkän esseen, jossa ne sekä puhuu motivoitumisestaan että siitä, miten he näkevät elämän ja, 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 ja niin kuin oman roolinsa siinä. Ja sä saat paljon enemmän informaatiota. 
Se jännä asia on se, että Englannissa tätä ei ainoastaan kysytä opiskelijoita, jotka lähtevät yliopistoihin. Mun lapsenlapset kirjoittaa tällaisia, kun ne lähtevät senior schooliin, eli, eli niin kuin 10-vuotiaana, 11-vuotiaana. Vielä oikeastaan yliopistoihin palatakseni, niin yksi tärkeä asia liittyy yliopistohenkilökunnan ohjaukseen. Mä muistan, että sä oot puhunut aikaisemmin joskus haastatteluissakin, että meiltä puuttuu kannustinpalkkaus niin kuin yliopistojen työntekijöille, eli ihmisiä ei palkita tuloksista, vaan enemmänkin siitä, että he vain käyttävät aikaansa johonkin. Miten, miten sä näet, että pitäisikö ylipäänsä tämä henkilökunnan osalta niin yliopistojen palkkausta kehittää jollain tasolla? No, se on tietenkin siltä mun ajoilta lähtöisin, niin tietysti se on kehittynyt jo melko paljon, että onhan siinä enemmän joustavuutta. Nyt kun rehtori tekee sopimuksia jonkun professorin kanssa, niin ensinnäkään se ei ole elinikäinen ja toiseksi niin, niin siinä on jonkinlaista pelivaraa siinä, siinä palkan määrittelyssä ja, ja näin. Mutta tietenkin sen pelivaran lisääminen on ehdottoman niin kuin hyvä asia. Kyllä meillä hankkeenilla on käytössä tämänkin lisäksi erilaisia kannustinpalkkioita, ne ei ole suuria rahoja, mutta me, me, me annetaan pieniä palkintoja niin kuin poikkeuksellisista tutkimustuloksista ja niiden julkaisusta ja, ja tällaisia asioita, joilla yritetään niin kuin ohjata korkeakouluun niin kuin fiksuun suuntaan. Eli vastaus sun kysymyksessä on tietenkin. Sitten se probleema vaan Suomessa on se, että professorit tai opettajat, jotka ovat aloilta, jossa, jotka niin kuin kokevat, että, että, että niillä ei ole samaa priorisointia yliopiston uudesta tavoiteasetannassa, niin hän tietenkin vastustaa tätä, koska ne pelkää, että nämä rahat on pois heiltä. Kiitos Anne hyvästä keskustelusta ja saa vain toivoa, että tulevat Suomen päätteet tiedostavat koulutukseen liittyvät haasteet ja tekevät ne tarpeelliset vaikeat päätökset, jotta me menetä seuraavien sukupolvien tulevaisuuden tekijöitä. Kiitos itsellesi, tämä oli oikein hauska. Mä olisin mielelläni jatkanut vielä pidempään, mutta minua on pakko juosta nyt. Tuukka, kuulijapalautteen mukaan me taidetaan edustaa aika uusliberalistista linjausta. No, mä veikkaan, että tämän vuoden jälkeen mielipideet ei ole ainakaan lievempiä. Mä oikein tiedän, että helpottaako se seuraava vieraamikaan asiaa. Mitä sä Tuukka meinaat? Reinhän on keskustalainen. No niin, pitäisi kyllä olla sinunkin. Seuraavassa jaksossa me haastattelemme siis Suomen Pankin tulevaa pääjohtajaa Olli Reeniä. Mutta se oli sitten siinä tällä erää. Kiitos kun kuuntelitte tätä Talousgurut-podcastin toista jaksoa ja palautetta voitte antaa ja keskustelua käydä Twitterissä hashtagilla talousgurut. Ja meidät te löydätte at Tuukka Tuomi ja at Vaino Tuovinen Twitter-handleen takaa. Siis at Tuukka Tuomi ja at Vaino Tuovinen. Mutta ensi kertaan. Gurut kuittaa ja kvittaa.